0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Einen wunderschönen guten Morgen nach Hamburg.
1: Hallo, schönen guten Morgen nach München.
0: Carsten, die Inflation in den USA sank ja erstmals seit Sommer vergangenen Jahres, zwar nur ganz leicht von 8,5 auf 8,3 Prozent, dennoch die Frage, zeichnet sich damit eine leichte und zaghafte Trendwende ab?
1: Das könnte sein. Zumindest ist es erstmal ein positives Zeichen, dass wir im April jetzt eben nur noch, in Anführungsstrichen, das ist natürlich absolut betrachtet immer noch sehr hoch, aber eben ein bisschen schwächer als im März, nur noch 8,3 Prozent Inflation in den USA hatten. Was man ganz klar mit beachten muss, in diesem Fall besonders, ist, dass auch die sogenannte Kernrate der Inflation allerdings sehr, sehr hoch ist. Das ist also die Inflationsrate ohne die besonders schwankungsanfälligen Komponenten Energie und Nahrungsmittel und die liegt in den USA bei 6,2 Prozent. Und das wiederum verdeutlicht, dass tatsächlich eben diese hohen Inflationsraten nicht nur auf explodierende Energie- und Rohstoffpreise zurückzuführen sind, sondern mittlerweile wirklich alle Segmente des Warenkorbs betroffen sind. Also sich sozusagen diese hohen Einkaufkosten für die Unternehmen durch die Produktionskette durchfressen und am Ende dann auch in breiten Erhöhungen von Absatzpreisen münden. Was wir in den USA auch haben, ist vor allen Dingen eine intakte Lohnpreisspirale und das kann man ganz gut nachvollziehen, auch wenn man sich die Situation am Arbeitsmarkt anschaut. Wir haben mittlerweile eine Arbeitslosenquote von nur noch 3,6 Prozent. Das ist das Vorkrisenniveau, also das vor corona krise diesen Niveau Und das ist im Grunde genommen quasi eine Vollbeschäftigung, die in den USA da erreicht ist. Die Private Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft ist im letzten Monat um 400.000 Stellen, also neu besetzte Stellen, nochmal nach oben gegangen, also außerordentlich positive Zahlen. Auf der anderen Seite aber gibt es in den USA immer noch 11,5 Millionen offene Stellen. Also die okay. Unternehmen in den USA suchen händeringend nach Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und können die eigentlich vor dem Hintergrund eines fast leergefegten Arbeitsmarktes zurzeit überhaupt nicht finden. Und das führt dazu dass mittlerweile eben die Löhne sehr stark steigen. Und um da zwei konkrete Beispiele mal zu nennen, die ganz plakativ sind. Microsoft hat gestern gerade angekündigt, zukünftig höhere Löhne und auch höhere Boni zahlen zu wollen, um sich im Wettbewerb, um die Arbeitskräfte eben vorn mit zu positionieren, also um eine Chance zu haben, da auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu bekommen. Und bei Walmart ist es so, die suchen vor allen Dingen nach Lkw-Fahrern im Moment. Und da bekommt man, wenn man sich dort meldet und als Lkw-Fahrer oder Fahrerin anfangen möchte, Alleine schon für die Unterschrift 10.000 US-Dollar, einem wird die Ausbildung bezahlt. Die kostet auch so 5.000, 6.000 US-Dollar und das Einstiegsgehalt liegt dann dort bei zurzeit 110.000 US-Dollar. Walmart hat, habe ich mir sagen lassen, immer schon am oberen Ende gezahlt, aber solche Einstiegsgehälter lagen eben bis vor wenigen Monaten auf jeden Fall noch unter der 100.000-Dollar-Marke. Da kann man sehen, welche Dynamik tatsächlich diese diese ähm, gespannte Situation am Arbeitsmarkt entfaltet und das trägt natürlich auch zur tendenziell hohen Inflationsrate oder auch anhaltend hohen Inflationsrate bei. Also insofern kann man insgesamt sagen, ja, eine Trendwende könnte das sein, es könnte die Inflationsspitze sein, unter der Voraussetzung, dass die Energiepreise eben nicht weiter explodieren und das ist ja auch der Fall, äh, dass sie eben nicht weiter explodieren. In den letzten Wochen haben wir durchaus stabile Rohölpreise gesehen, auf sehr hohen Niveaus, aber doch stabil, die sind nicht weiter gestiegen und einige andere Rohstoffpreise sind sogar deutlich gefallen, Industrierohstoffe beispielsweise wie Platin, Palladium oder Aluminium.
0: Schauen wir auf die Eurozone in Deutschland. Hier stiegen die Inflationsraten im April leicht auf 7,5 bzw. 7,4 Prozent an. Es ist ein nachlassendes Tempo, aber der Preisdruck trifft alle Produktkategorien und gleichzeitig wurden ja auch die Wachstumsprognosen nach unten angepasst. Wie bewertest du diese Entwicklung?
1: Ja, das ist das, was sich in den letzten Wochen und Monaten schon angedeutet hat. Das wird einfach noch mal mehr unterstrichen. Das, was wir zurzeit erleben, ist ein Stagflationär wirkender Schock, also genau wie du das beschrieben hast, Wachstumsprognosen sinken, werden nach, nach unten angepasst, vor allem vor dem Hintergrund der geopolitischen Unsicherheiten und der bestehenden Lieferkettenprobleme, aber auch eben vor dem Hintergrund der ex explodierenden Rohstoff- und Energiepreise. Zuletzt hat die EU-Kommission die Wachstumsprognose für dieses Jahr für die EU, also für die Europäische Union und für die Eurozone auf jeweils nur noch 2,7 Prozent angepasst. Von Deutschland oder von der deutschen Volkswirtschaft kann im laufenden Jahr eigentlich kein Wachstum mehr von deutlich über zwei Prozent erwartet werden. Dafür war der Jahresanfang einfach zu schwach. Wenn wir die Inflationssituation anschauen, du hast es eben gesagt, die, die Raten sind nochmal gestiegen, aber nur leicht im April. Aber auch hier haben wir eine deutlich vergleichsweise, im Vergleich zu den letzten Jahren, deutlich erhöhte Kernrate der Inflation. Die liegt in der Eurozone bei 2,9 Prozent. Und das ist eben auch ein Niveau, was wir tatsächlich seit Jahren nicht hatten und verdeutlicht, dass der Preisdruck hier eben auch über alle Warenkorbkomponenten tatsächlich entsteht. Was wir hier nicht haben in der Eurozone, ist eine vergleichbare Lohnpreisspirale wie in den USA. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der Arbeitsmarkt hier sehr viel regulierter ist. Also hier erfolgen eben Anpassungen bei der Beschäftigung oder auch Anpassungen bei Löhnen nicht ganz so schnell. Hier spielen ja Gewerkschaften auch eine große Rolle. Aber die stehen gerade in Deutschland auch unter enormem Druck. Wir wissen ja, die Gewerkschaften verlieren Mitglieder seit Jahren schon. Und jetzt in dieser Situation, wo wir also exorbitant oder außer, sehr außergewöhnlich hohe Inflationsraten haben, stehen natürlich die Gewerkschaften einfach unter enormem Druck für ihre organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier einiges rauszuholen. Und wenn wir mal schauen, was dieses Jahr noch ansteht, das sind Tarifverhandlungen für um und bei 10 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Der Großteil davon ist die Metall- und Elektroindustrie, etwa 3,8 Millionen Arbeitnehmer, die im Herbst in die Tarifverhandlungen gehen. Die werden durch die IG Metall geführt. Und für die Eisen- und Stahlindustrie beispielsweise führt die IG Metall jetzt schon Verhandlungen, und die Forderung liegt von Gewerkschaftsseite hier bei 8,2%. Das ist also noch etwas mehr, als die derzeitige Inflationsrate ist. Und das ist durchaus auch nachvollziehbar. Denn wenn wir Tariferhöhungen haben von 1,5 bis 3%, Prozent wie das in diesem Jahr zum Beispiel schon für Banken, Versicherungen, für, für die Druckindustrie vereinbart wurde, dann bedeutet das natürlich bei den aktuell stark erhöhten Inflationsraten, dass der Reallohn sinkt. Also real können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer damit keinen, ähm, keinen positiven Effekt erzielen und deswegen sind natürlich entsprechend die Forderungen für die kommenden Tarifverhandlungen so hoch, damit auch real ein positives Lohnwachstum erreicht werden kann. Für Wachstum und Inflation sind ähm, weiterhin, muss man sagen, für die weiteren Perspektiven vor allen Dingen externe Faktoren maßgeblich. Das sind die Rohstoff- und Energiepreise sowie die Lieferkettenprobleme, die sich aufgrund der Corona-Situation in China gerade nochmal verschärfen. Trotzdem bleibt unser Basisszenario für den weiteren Jahresverlauf, dass sich beide Probleme tendenziell abbauen sollten. Also Rohstoff- und Energiepreise sollten Tendenziell zumindest nicht deutlich weiter steigen, eher ein bisschen sinken, auch vor dem Hintergrund, dass sich eben die Wirtschaftsdynamik abschwächt. Und ähm, die Inflationsspitze sollte unter normalen Umständen zurzeit auch in Deutschland oder der Eurozone entweder jetzt im April schon überschritten worden sein oder aber im Mai überschritten werden.
0: Wie sind die Wachstumsprognosen für China und die USA?
1: Ja, auch hier sind die Wachstumsprognosen deutlich nach unten revidiert worden. Wenn wir zunächst einmal in die USA schauen, da haben wir ein sehr schwaches erstes Quartal gesehen, sogar mit einem leichten negativen Wachstum. Das kam vor allen Dingen deswegen zustande, weil im Januar die US-Wirtschaft nochmal deutlich zurückgeworfen wurde durch die dortige Omikron-Welle. Das hat sich mittlerweile ja auch in den USA deutlich gebessert. Also jetzt kommt die Wirtschaft wieder besser in Schwung. Der Konsum wird grundsätzlich durch die steigenden Löhne und durch den daraus ableitbaren positiven privaten Konsum deutlich unterstützt. Das ist positiv, aber wir haben auch dämpfende Effekte, eben auch die sehr hohen Inflationsraten, die also die Reallöhne sinken lassen. Und vor allen Dingen haben wir in den USA ja die FED, die Notenbank, die an der Zinswende arbeitet und in der Folge sind die Zinsen schon sehr, sehr stark gestiegen. Vor allen Dingen zum Beispiel die Hypothekenzinsen für private Immobilienkäufe. Da haben wir innerhalb weniger Monate einen Anstieg von zweieinhalb auf fünfeinhalb Prozent gesehen und das dämpft dann beispielsweise auch die Nachfrage nach neuen Häusern. Der sogenannte NAHB-Hauspreisindex, der wurde gestern gerade veröffentlicht und der hat den stärksten Abschwung seit April 2020, also seit der Corona-Krise gesehen und ähm, wenn die Hauspreise, nicht deutlich sinken vielleicht, aber zumindest nicht mehr sehr stark steigen oder auf einem Niveau bleiben oder leicht sinken, parallel die Aktienkurse sinken, die Reallöhne sinken, dann bedeutet das eben, dass der für die USA wichtige private Konsum auch nicht dynamisch ausfallen kann in diesem Jahr. Von den Erwartungen her, sind in meinen Augen äh, nach wie vor bei Wachstumsraten von etwa zwei bis drei Prozent realistisch. Kurzer Blick auf China. Äh, auch hier haben wir ein schwaches erstes Quartal gesehen. Das Wachstum lag bei plus 1,3 Prozent, äh, deutlich weniger als noch vor einigen Monaten erwartet. Und was sich hier jetzt gerade auch noch schwächend auswirkt, also auch Q2 wird wahrscheinlich ähm, schwach ausfallen in China, ist eben die Corona-Situation. Und auch dazu gab es am Anfang dieser Woche gerade neue Zahlen, was das, wie die Wirkungen auf die Wirtschaft äh, ausfallen. Die Einzelhandelsumsätze beispielsweise sind im Vorjahresvergleich um über 11 Prozent eingebrochen. Ganz klar, weil zig Millionen Menschen im Lockdown sind und eben nicht konsumieren können. Die Anlageinvestitionen sind mit knapp sieben Prozent deutlich schwächer gewachsen als im Vormonat. Und die Industrieproduktion war sogar mit knapp drei Prozent auch relativ deutlich negativ. Und damit kann man summa summarum sagen für China, dass eigentlich von der Regierung ausgegebene Wachstumsziel 5,5 Prozent für dieses Jahr ist definitiv nicht mehr erreichbar. Man wird wahrscheinlich, je nachdem wie sich die Omikron-Welle weiterentwickelt in China, eher von einem Wachstum in Höhe von drei bis vier Prozent ausgehen. Und das, obwohl mittlerweile Geld und Fiskalpolitik wieder deutlich stützen. Aber wenn wir eben Corona haben und wir ganze Millionen Metropolen im Lockdown haben, dann nützt das auch nichts. Also auch in China deutlich gedämpfte Wachstumserwartungen.
0: Du sagtest ja bereits, dass die Inflationsspitze in den Industriestaaten erreicht zu sein scheint. Welche Einflussfaktoren könnten eine Umkehr dieser Entwicklung hervorrufen?
1: Ja, vor allen Dingen weitere externe, ähm, nach, externe Angebotsschocks. Und ähm, da gibt es in meinen Augen im Moment vor allen Dingen zwei Aspekte, die man beachten muss. Das eine, wäre ein kompletter Gaslieferstopp aus Russland in Richtung Europa, egal von welcher Seite der jetzt auch initiiert wird. Das würde natürlich nochmal dazu führen, dass Energiepreise nochmal explodieren von den heute schon erhöhten Niveaus und äh, sich das eben auch in, in der Inflation dann wieder niederschlagen würde. Und dann müssten wir wahrscheinlich auch in Europa oder Deutschland äh, mit, mit zweistelligen Inflationsraten rechnen. Der zweite Aspekt, der ist vielleicht nicht ganz so naheliegend, aber trotzdem ganz, ganz wichtig und den müssen wir im Blick behalten. Ein negativer, zusätzlicher negativer Schock könnte in diesem Jahr insbesondere auch aus der Nahrungsmittelproduktion heraus entstehen. Wir wissen ja, dass in der Ukraine beispielsweise schon Millionen Tonnen Weizen festliegen, also nicht geliefert werden können. Auch Russland wird in die Welt nicht so viel Nahrungsmittel liefern können in diesem Jahr oder dürfen, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Also da haben wir eh eine Knappheit. Sollten dann in den kommenden Monaten noch Dürren beispielsweise oder in anderen wichtigen Regionen für die Nahrungsmittelproduktion entstehen. Dann würde eben Nahrungsmittel bedingt oder dann würden Nahrungsmittelpreise noch mal deutlich steigen und das würde dann auch die Inflation wieder anheizen. Weniger in den Industriestaaten, aber sehr, sehr stark in Schwellenländern. In Schwellenländern ist der Anteil der Nahrungsmittel an der Gesamtinflation eben sehr, sehr viel höher. In Deutschland sprechen wir da über 10, 15 Prozent. In Schwellenländern sind das teilweise 40 Prozent der Gesamtausgaben der Menschen, die eben auf Nahrungsmittel zurückgehen und entsprechend wäre gerade in diesen Staaten die Situation sicherlich Dramatisch teilweise und schon heute sehen wir deutlich steigende Inflationsraten in den Schwellenländern, Brasilien beispielsweise über 12 Prozent, Indien knapp 8 Prozent, deutlich gestiegen in den letzten äh, Monaten und Wochen und ja die ähm, ganz deutliche Ausnahme ist natürlich Russland, wo wir Inflationsraten haben, aber natürlich äh, vor allen Dingen kriegsbedingt, das sind auch ganz andere Sonderfaktoren, die sogar Richtung 20 Prozent gehen.
0: Vielen Dank, das war es auch schon für heute und wir hören uns dann wieder am 8. Juni.
1: Sehr gern, ich freue mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Macht Marktkompakti.